0: 最好的学校是家庭，最好的老师是家长。颠覆传统，探索未来。小鱼老师说：“让每一个中国人更懂教育。”大家好，欢迎来到小鱼老师说。我记得从小学一年级开始，哈，我们的学校领导就每天都在那里喊：“我们要给学生减负，我们要坚持培养德智体美劳全面发展的好学生，我们要素质教育，不要应试教育。”可结果呢？二十多年过去了，我们的孩子负担不但没有减轻，反而大大的加重了。而所谓的德智体美劳，其实最终都只反映在了一件事情上面，那就是成绩。在中国，你只要成绩好，你就基本上德智体美劳全面发展了。万一你要是成绩不好，对不起，你的德智体美劳那肯定都有问题。我记得我去给家长还有学生演讲的时候，哈，经常会问大家这样一个问题：我说，你们听学校讲了这么多年的素质教育，有没有人能够跟我讲一下素质教育的三大核心标准到底是什么？我发现，在中国能回答得了这个问题的人，真的非常非常的少。然后我就觉得很奇怪呀、啊，你喊了这么多年的口号，你居然都不知道它什么意思？那你喊这样的口号又有什么意义呢？我先让大家看一下咱们的官方组织对素质教育的三条核心定义都是怎么写的哈。第一条，在教育目的上追求德智体美劳全面发展，而不是为了应付考试，片面追求升学率。哎，这个说的很好啊。可是我们做到了吗？第二条，在教育对象上要强调面向全体学生，而不把学校工作放在少数有升学前途的学生身上。这个说的也很好啊，可是我们做到了吗？第三条，在教育结果上要做到不求个个升学，但愿人人成功。说实话啊，我第一次看到咱们有关部门对素质教育的这三条定义，我都觉得脸红啊！你这分明就是睁着眼睛说瞎话嘛！猪头知道现实情况和你说的这三句话是完全背道而驰的，那你这不等于是在搞皇帝的新装吗？大家都知道你没穿衣服，你偏要让全世界跟着你瞎起哄，说你这衣服有多漂亮，你好不好意思啦！那现在问题就来了，到底是谁在支持应试教育？到底是谁在扼杀素质教育呢？那从教育的主体来说，哈，这个事情的凶手逃不出五个群体嘛：一、政府；二、学校；三、老师；四、家长；五、学生。很多人的第一反应是，那肯定是政府嘛，肯定是我们的教育部门的人在搞鬼嘛。你要是真这么想，那你还真的冤枉人家了。其实直到今天，依然没有任何一个官方组织公开承认过我们中国是在搞应试教育。我们所有有关部门的红头文件当中所推行的、号召的、鼓励的，都是素质教育。因为我们政府部门心里最清楚嘛，素质教育那才是中国未来的希望啊，那是无数发达国家成功实践后的结果啊。所以看到这样的现状，政府也是很着急、很焦虑的，也是。绞尽脑汁想要改革的，所以才会有那么多一轮又一轮的高考改革方案啊！你可以说人家推行了这么多年的素质教育效果不太明显，但是这个心人家至少还是有的。那也有很多人说，不是政府就是学校，肯定是学校领导在那搞鬼。那你又错了。其实，在中国，大部分校长都是希望能够因材施教，能让更多的学生在教育中发挥出天赋跟特长的。因为学校的根本任务还是培养人才嘛，这对学校是有好处的。很多校长都跟我抱怨说：“好，我们是真的比谁都希望能够搞素质教育啊！你看看在国外当个校长多悠闲啊！你再来看看我们，抬头要对领导。”负责低头要对家长负责，然后还要想办法维持身后那么多老师的生计问题，还要维护学校的声誉，保证每年的招生。你说在中国当个校长容易吗？有选择的权利吗？说完了校长，咱们再来看看老师哈、啊。我在很多场合给无数国内的老师做过培训，我其实最能够体会在中国当一个老师的辛酸啊，尤其是初中和高中的老师，真的是太辛苦了。因为老师每给学生布置一个任务，其实都是在给自己布置任务啊。我给你布置的作业，最后还不是要我来批？我让你每天早上六点钟起床，晚上十点钟睡觉，我自己还不是一样要陪着你？所以应试教育在折磨学生。生的同时，其实也是在折磨老师啊！全世界有几个国家的老师会像中国的老师这么辛苦啊？最要命的是收入还这么低，连印度教师的平均工资都比咱们中国高出了一大截啊！在这样的情况下，居然还得不到社会的尊重，你说能不悲哀吗？所以老师也很痛恨应试教育啊，他们也希望自己活得轻松点，在学校里跟学生打成一片，大家一起唱唱歌、跳跳舞，多好是吧？那家长和学生就更不用说了，他们是应试教育的直接受害者，最迫切、最希望能够改变应试教育现状的。就是他们啊，然后转了一圈，你突然发现，我靠，原来所有人都反对应试教育啊！结果这个我们人人都反对、人人都深受其害的东西，居然莫名其妙的在咱们国家生根发芽，最后还长成了一棵参天大树，这太不合理了！到底是谁在搞鬼呀、啊？那个把应试教育这个恶魔一手抚养长大的坏蛋究竟是谁呢？在回答这个问题之前、啊，哈，我们还要先理清一个基本的问题，那就是到底什么才是真正的素质教育？很多人都说素质教育就是和应试教育完全相反，就是不重视成绩，就是让学生拼命的玩给学生一个快乐的童年。而、啊、pre 这是大部分人对素质教育非常落后的误解。其实素质教育和应试教育一样的重视成绩，素质教育一样要求学生玩命的学习，只不过大家对成绩和学习的判断标准不一样而已。其实素质教育哈，说的简单点就是多样化教育，通过对不同的学生实行不同的考核标。标准，从而挖掘出每一个孩子的天赋和兴趣。那跟应试教育比起来，素质教育有几个明显的特点，比如说素质教育强调理论跟实践的结合，注重培养孩子的人格独立和创新精神，讲究因材施教。应试教育那是千军万马过独木桥，最终能够在考场上获得胜利的，永远只能是那一小撮学生。而素质教育则强调人人都拿第一，个个都要成才。这听起来似乎非常的美好哈，可就是。这么美好的一件事情，为什么在中国它就是实现不了呢？很多人都说，中国之所以不能搞素质教育，是因为中国人口太多，这是由咱们国家的国情决定的。国个毛线啊！这都是不懂教育的人在那里瞎扯淡。那事实证明，一个国家能不能搞素质教育，跟人口没有半毛钱关系。那新疆、西藏的人口可比北京、上海少多了，可是有谁敢说新疆、西藏的素质教育搞得比北京、上海还要好啊？你如果按照人口来计算哈，你就不能算人口总数，你要算相同区域内的人口密度。如果你按这个要求来计算的话，那韩国、日本还有香港这些地方，那人口密度可比咱们内地高多了。这些地方的人均资源比我们还要少，竞争比我们还要激烈。可是人家的素质教育不是一样搞得红红火火吗？所以中国搞不了素质教育。肯定跟人口无关。其实，对于今天的中国来说，哈，你如果要全面的推行素质教育，至少有三个致命的痛点，目前还是很难解决的。首先就是成本问题，素质教育那可比应试教育要烧钱多啦。比如说，孩子在课本里学了埃及金字塔，那按应试教育的要求，你只要把这个金字塔的相关信息背下来就好了嘛。可素质教育就完全不一样了，你不仅要背下来，你还要拿着这些数据去做研究，甚至去实地考察。这对一般的家庭来说，那可是一笔巨大的开销啊。我曾经看到过一个美国小学四年级的孩子啊，他的成绩非常的差，却用三个月的时间在家里完成了一份家庭作业。他用照相机每天定时的观察家里的猫如何走路，然后用电脑将这只猫三个月来在沙地上留下的脚印，以虚拟路径的方式输入计算机，最终用这些数据得出了猫是如何走路的这个问题的答案。至少和咱们国内的孩子每天坐在教室里死记硬背比起来，这样的作业很好啊！既能让孩子学到知识，又能锻炼孩子的能力，还能挖掘孩子的兴趣。搞不好这个孩子将来一不小心就成了一个牛逼的动物学家了，何乐而不为呢？可是这个孩子为了完成这项任务，背后所需的每一件器材、每一个场地，那可都是钱啊！对于一般的中国家长来说，谁会那么无聊，没事儿，花钱运一车黄沙倒在自家院子里？就为了让家里的猫每天往上面踩几个脚印，好让孩子做记录的。请问，在中国有几个家庭有这样的条件？别说运车黄沙了，就那个院子，估计就难倒一大片家长了。现在你在北京买个厕所花掉的钱，在美国的很多地方估计都能买套别墅了。试问，以中国今天的房价和国民收入，有几个家庭能够在这些城市买得起带院子的房子呢？我再给大家看一组数据哈，在美国，百分之六十八的孩子有过去野外露营和探险的经历，百分之四十六的十岁以上的孩子会自己搭个帐篷、装个睡袋和防潮垫，使用 GPS 定位以及制作一个指南针。中国小学生每周花在学习上的时间大概是美国学生的一点八倍，但我们的孩子每周的体育活动时间只有人家的三分之一，看电影、看球赛、去旅游等娱乐休闲时间只有人家的五分之一，做义工、参加社会慈善活动和社会实践的平均每周时间居然不到美国学生的二十五分之一。可是你要明白哦，出去旅游、看比赛、做实验、参加社会实践，虽然能让孩子学到很多东西，但每一项活动其实都需要以家庭经济条件为基础啊。说的难听点，素质教育很多时候其实是有钱人的教育啊。别说什么户外探险、环球旅行啊，你现在就是帮孩子报个兴趣班，学个什么钢琴、小提琴，那个开销对于普通的家庭来说也是一种沉重的负担啊！在中国这样一个财富丰沛、极度不均衡的发展中国家，当大部分家庭还不具备这些物质条件的时候，你怎么搞素质教育啊？那推行素质教育的第二个难点是对老师和家长的要求非常的高。加入小鱼老师说微信公众号和三十万家长一起做实验。打开手机微信，点击公众号或订阅号，搜索“小鱼老师说”或者扫一扫我们的微信二维码。这里是全球最大的华人家长教育知识分享和实验平台，让我们一起颠覆传统，探索更多的教育未解之谜吧。应试教育的目标就一个，你把成绩搞好就行了。那这个时候，老师和家长的目标就很明确啊，那操作起来就简单多了嘛。不管你是个什么样的孩子，我只要让你用功读书，拼命做题，把所有的时间都花在学习上，那就搞定了。s o easy。你都不需要学习怎么教育孩子，甚至都不需要动脑子，多简单的事儿啊！可素质教育就完全不一样了，他要求你根据孩子不同的性格，采取不同的教育方法。你不仅要懂心理学，你还要知道怎么跟孩子沟通，如何挖掘孩子的潜力，包括习惯啊、情商啊、理想啊、自信啊这些，你通通都要管。这可是一门非常系统而庞大的学问啊！就比如说哈，你要让孩子听你的话，那应试教育的要求就是孩子不听话嘛，打一顿就好了咯。所有的孩子不听话，我都可以通过这种万能的方法来解决，多使用。可素质教育就完全不一样啦，他要求你学会去分析这个孩子的性格，还要投其所好，展现你的个人魅力，再让孩子喜欢你、崇拜你，最后让他心甘情愿地听你的话。我靠，那这个事情搞起来可就难多了。试问，在中国有几个家长和老师具备了这样的水平啊？你如果都没有相应的教师队伍和同等质量的家长人群，那你靠谁来实行素质教育啊？我们曾经调查了美国波士顿的一所高中，哈，这个学校总共不超过五百个学生，居然开设了一百二十多门课程，什么乱七八糟的东西都有。我把他们的课程表随便的给大家念一下啊。视觉艺术类课程包括绘画、雕刻、工艺、摄影、摄像；职业类课程什么农业技术、电子商务、木工、模具加工、汽车修理、护理；科技与计算机类课程主要有机器人制作、编程、图像设计、网页设计；还有什么新闻出版类课程，包括校报、年历的制作、电视制作、新闻采访；甚至还有什么家庭和消费行为课程，包括家。正家庭心理学、家庭经济学、营养学、幼儿心理发展学等等等等。总而言之，就是五花八门、应有尽有。学校开这么多的课程，目的很简单啊，就是为了让每一个人。都有机会拿第一吗？如果是应试教育，你只比考试成绩，那班里永远只能有一个人拿第一，剩下的大部分学生都是这个第一名的垫脚石。所以应试教育的成功必然要以大部分学生的失败为前提。可如果我开了一百多门课程，那我等于是给孩子一百多个拿第一的机会呀、啊！你只要在自己最擅长的那门课上拿了第一，你就是全班第一呀、啊！你以后一样可以凭着这些特长去超越别人啊！为什么？一定要跟别人比数学、比英语呢？所以为什么国外的家长和学生好，没有像咱们中国的家长那样麻木的迷信文凭和分数啊？因为他们有的是方法，有的是机会超越那些读书好的人啊！我干嘛非要把自己吊死在学习成绩这一棵树上啊？这听起来似乎又很美好啊！可是你要知道哦，这一百多门课程背后所对应着的可是上百个有相关执教经验的老师啊！就算你的学校有钱，请得起那么多。的老师，可是，在中国，像什么机器人制作这样奇葩的课程，有几个人教得了呢？所以，从这个角度来说，如果中国真的要全面的搞素质教育，哈，至少得先培养出一大批具备素质教育能力的老师和具备素质教育观念的家长。如果没有这两个群体的存在，哈，你就算搞了素质教育，搞出来的也可能是一个畸形的素质教育啊。那推行素质教育的第三个难点是利益格局很难打破。我记得我们以前读书的时候，哈，临近期末考试的两个星期，什么体育、音乐、美术这些我们平时比较喜欢的课程，哈，通通都要停掉，然后被语文、数学、英语这三门课的老师强行瓜分。我们当时就很痛苦啊，凭什么永远都是把体育课变成语文、数学课，而不是把语文、数学课变成体育课啊？我记得非常清楚、啊，哈，有一次我们的英语老师和数学老师。为了抢一节美术课，居然当着全班同学的面吵起来了。这个事情我当时就很想不通啊！不都是学习吗？不都是为了孩子好吗？那上数学跟上英语有什么差别呢？为什么两个任课老师还要因为这点小事大动干戈呢？说白了，其实还是为了各自的利益嘛。虽然每一个老师都觉得自己是对学生负责的，可是大家有没有想过哈、啊？为什么你的语文老师从来不关心你的数学成绩啊？因为你的数学成绩跟他没关系啊，他的奖金、他的工资只跟你的语文成绩挂钩。所以，就算你的数学考了零分，你只要把语文考好了，他还是会爱你的。那如果是班主任就不一样了，因为班主任要对班级的总分负责嘛。所以，如果你的数学考了零分，哪？哪怕班主任是个历史老师，他也是会想尽办法把你的数学成绩给搞上去的。所以，在中国，每一个老师、校长，他都是有业绩考核的，考核的标准就是升学率。如果完不成，你的工资、奖金、职称、待遇都将受到影响。那在这样的情况下，很多老师迫于生计，在理想和现实面前，不得不选择后者啊。你想想看哈，当一个国家的老师都变得像企业里的销售那样，单纯的为了提高业绩而做教育的时候，那像这样的师生关系怎么能不冷漠呢？像这样的校园怎么会有温暖呢？我们之前提到过的那个衡水二中，哈，为了防止学生跳楼，就在楼道里面做的那个像监狱一样的铁栏杆，不正是我们这种畸形的校园文化和师生关系最好的缩影吗？因为从学校的这个举动，你就可以看出，其实学校真正担心的不是学生跳楼，他真正担心的其实是学生在自己的地盘上跳楼，这能不叫人悲哀吗？所以，如果我们不改变对学校和老师的这个考核标准，哈，不打破这一层根深蒂，固的利益关系，那我们要搞素质教育，真的是比登天还难啊！说到这里，可能很多人就要问了：那作为一名普通的家长，我到底该怎么做，才能够扬长避短，让我的孩子在适应应试教育的同时，也能够像素质教育那样，保护好他的兴趣和天赋呢？我还是那句话啊，你改变不了别人，你至少可以改变自己嘛。其实应试教育和素质教育完全是可以同时进行的，他们本质上是不冲突的。世界上最牛逼的教育就是应试教育和素质教育各自优点的完美结合。你让你的孩子在适应应试教育环境的同时，你根据自身的条件，花更多的时间去培养孩子的兴趣，挖掘孩子的特长，去给孩子更多实践的机会，不就可以了吗？素质教育最大的敌人不是。是政府，不是学校，更不是老师，而是潜藏在我们每一个人脑海中的那种根深蒂固的应试教育观念啊！我有一个朋友哈，从国外留学回来之后呢，就一心想要当一个好老师，然后他就去了一所私立高中，他希望以素质教育的方式去培养班里的每个孩子，所以他上课的时候从来不带课本，每天都在教室里给学生讲一些天马行空的课外知识，然后他还经常的组织学生去操场上课，去徒步，去搞社。社会实践，我个人其实非常的赞同这种教育方式哈。我相信这样的老师培养出来的学生，那是真正有战斗力的学生，因为他们比正常的孩子更热爱学习呀、啊。可是不到半年，这个老师就被学校给辞退了。原因很简单呀，因为学生的家长一直在投诉嘛。你怎么可以上课的时候不带教材呢？你给学生布置的作业怎么可以不以考试的内容为前提呢？当时有几个家长就联名上书，要求学校把这个老师给换掉。学生再怎么求情都没有用，无奈之下，那个老师只能离开学校。后来去了一家金融机构。咱们扪心自问哈。到底是谁扼杀了素质教育？到底是谁把我们的学校和老师逼成今天这副模样呢？所以，如果你想要改变你的孩子的教育环境哈，那就先改变你对教育的认知吧。在这里，我希望大家一定要牢牢记住三句话：一、相信能力比成绩重要；二、相信实践比理论重要。三相信兴趣比文凭重要。既然是我们的观念扼杀了素质教育，那么能够拯救素质教育的也只有我们的观念啊。前不久，我看到一篇文章，说有一个家长，他的孩子非常的优秀，一心想上北大，好事儿啊。结果呢，孩子参加了北大的保送生考试，居然没有通过。那家长就觉得很不甘心嘛，我的孩子这么的优秀，怎么可以上不了北大呢？于是家长就拿着孩子的各种证书、奖励，还有各种参加社会实践活动的材料、书画作品，去北大找那个负责招生的老师。他觉得他一直在以素质教育的方式去培养真正优秀的学生。为什么北大不肯要他的孩子呢？然后我们在微信平台上哈，就跟大家分享了这篇文章，就引起了很多网友的讨论。当时我们的微信后台哈，光留言就收到了好几千条啊。有人觉得北大的招生政策太死板了，这么优秀的学生为什么不破格录取呢？也有人觉得考试最重要的就是公平，你考试没考好，平时表现再怎么优秀都不应该享受特权。如果北大因为你这几本证书就把你给录取了，那对其他的学生来说就太不公平了。我觉得大家说的都很有道理哈，不过我最想问的还是，如果你的孩子真的那么优秀，上不了北大又有什么关系呢？他拿的那些国际大奖，他的那些证书，他的那些社会实践经验和能力依然还在呀。上不了北大就去其他学校呗，只不过是换个教师继续学习而已，有什么好纠结的呢？表面上哈，这个家长好像一直在以素质教育的方式来培养孩子，可事实上，当你和孩子在为上不了北大这种事情而耿耿。于怀的时候，你其实已经陷入了应试教育的怪圈了呀。因为真正的土豪是不需要带一根手指头那么粗的金项链来证明自己有钱的。小于老师说，每一个中国人都应该更懂教育。今天的节目咱们先聊到这里，下期节目再见。